0: 在浩瀚的历史长河当中，世界万物瞬息万变，所以人们总是想要寻找永恒。永恒是大地，是文字，是诗篇，是歌谣；永恒是山脉，是河流，是古墓，是雕刻，是匠人的接力，是智慧的传承。是信仰的坚守，是无数个朝代的流转，是那些数不清的日夜，埋头不计辛劳的叮叮当当，是那一个个来自北方的隐秘，是山水围绕的伟大，是学者不计辛劳的万里奔波，只为一份记录和守候。在浩瀚的历史长河当中，世界万物瞬息万变，所以人们总是想要去寻找永恒。寻找永恒，也就是寻古。那些最刻骨铭心的古老，总是能让人涌出一种发自内心的感动。中华上下五千年，曾缔造过无数的伟大。仅在传统古建，至今就仍有 263,885 处散落中华大地，成为散落四处的遗珍。建筑是历史的遗存，当代的建筑绝大多数不过使用了50年，真正永恒的是那些历史遗留的建筑的艺术珍宝。即便许多殿阁已经消失在了历史的波折当中，我们仍然有幸能够一睹剩下的往日荣光。FM 轻奢时光，听着声音去旅行。今天，让我们一起把目光转向山西，来关注千年前黄河水长流，古道熟了收，一场场动工，迎来了。无限的永恒，在山西的这片土地上，这片不平凡的沃土，被历史播撒了一路文明的奇迹。这里，是当之无愧的古建王国，坐拥中国 70% 的地面古建筑遗存。今天，就让我们一起把目光转向山西。十岁勾沉，余烟绕梁，表里山河厚重山西。那一年，梁思成和林徽因两位先生乘坐火车进入山西，开始他们的古建筑调查之旅。自此，一帘厚重的帷幕被缓缓的拉开。山西，它注定要在华夏人文历史之上留下最辉煌的篇章。在山西脚下迈过的每一步，都是五千年的文明，是厚厚实实的历史。没有人不会为这座古朴沧桑的气质、浓浓的历史韵味所折服。那些登峰造极的线条，是千年前某位工匠无数日夜的执笔研磨以及描绘；那些巧夺天工的构造，是乱世朝代遗留的辉煌。那么古老，却那么闪耀。有句话说得好，叫做“山西的古朴、纯真、自然，凝聚了华夏文明的魂”。那一座座古刹、古城、古建、佛窟，是如此深幽和长远的遗存。你总是还未走近，就已经不知不觉地在沉醉了。一位山西人说。家乡的石窟也匿在最偏远的山中，却是最让人惊讶的美丽。一位旅人说：“要怎么形容山西这些古建筑带给我的震撼呢？是高贵，高贵，却淡薄。在冬日，可能是走进山西古文明最好的季节。这个季节足够沧桑，足够萧索，也足够静谧。”这个季节的气质，就像那些古老文明的余音，是一种低沉的诉说，延绵千年，从未逝去。如果你冬天来到山西的话，那么我想带你去这七个地方去看看。我想带你走进冬天的晋祠。晋祠之美，美到骨子当中。东接碧水莲塘，西接玄瓮山路，南北两翼千顷稻田飘香。都说三晋之盛以晋阳为最，又晋阳之盛全在晋祠。位于太原市东南玄瓮山下的晋祠，是为了纪念晋国的开国诸侯唐叔虞及母后邑姜后而建，那是中国现存最早的皇家园林。为晋国宗祠。晋祠冬日的美，美在细枝末节，美在色彩斑斓，美在无声的光影当中，包括美在有画的古典当中。它的主体叫做圣母殿，是一阙建筑形式的柳永祠，重檐歇山的屋顶微微的翘起，线条柔美又轻盈，繁复的斗拱。盘旋的雕龙，恢宏的立柱，处处都是视觉的冲击与享受。我想带你走进冬天的悬空寺。山西横山有十八景，最胜一景即为混源的悬空寺。悬空寺，半天高，三根马尾空中吊。难以想象的是，在 1,500 年前，古人是如何在这样陡峭的悬崖峭壁之上建造了这样一座精美的寺院。古人对力学和美学的理解与运用，堪称是惊为天人的。在 1,500 年前，在那个分裂的年代，北魏人对信仰的尊崇，让他们为后世留下了奇迹。在这边，你会感受到佛、道、儒。三教合一的奇幻，感受自己内心油然而生的那份不可思议。所以，在山西，推荐大家去到的是悬空寺。我想带你走进冬天的应县木塔。应县木塔本名叫做释迦塔，是世界最高的木塔，更是一座奇塔。整座塔高六十多米，是纯木质结构的，无钉无锚，经历无数的风雨雷击，包括炮火地震，却屹立千年不倒。它精美的让人赞叹，严谨的让人佩服。最让人赞不绝口的是那四百八十多绚烂的斗拱，那是中国人独有的建造智慧。从下向上去仰望的话，一朵朵斗拱宛如一簇簇盛开的莲花。在塔身上熠熠生辉，是最让人惊艳的百尺连开。面对这座塔，心里会不由自主地去生出敬仰之心。千年前辽国的工匠是如何的天赋异禀？走进应县木塔之前，也许你已经了解了很多关于它的知识，但亲自见到之后，还是会被震惊的，太精美了！中国古代匠人的智慧真的是……无与伦比的。我想带你走进冬天的云冈石窟。作为北朝艺术的发端，云冈石窟开启了中国古代艺术史上的一段前所未有的黄金时代。那是统一的北魏王朝的杰作，也是草原和农耕民族不同文化和宗教信仰之间。激情碰撞的结果。对于我而言，最爱的就是二十窟的露天大佛，它广额丰满，身躯挺拔健硕，气韵雄放，那彰显出的是北方游牧民族的彪悍和强大，是云冈石窟的熠熠生辉。静静的看着那些佛像，有的面容清奇，有的鼻高而直。有的又是两翼分明，有的微微颔首，有的平和内敛。某一瞬间，你会看着那些佛像，仿佛就懂得了佛陀超凡脱俗的智慧美。冬季的傍晚，暮色降临，游人进退，云冈石窟回归到了最纯粹的美当中，寂寥萧素，弥漫着一种情绪，叫做哀而不伤。最后的时间当中，我想带你走进冬天的平遥古城。归城平遥位于表里山河、两山夹一川的山西中部，凭借有利的地理条件，平遥城自古就得到了历朝历代的统治者的重视。这曾是一座了不起的城，与晋商共荣辱。1993年，余秋雨偶尔翻阅史料的时候，才发现，在19世纪乃至更早之前，中国的金融中心、贸易中心并不在沿海地区，而是在内陆山西的平遥、祁县和太谷等几座小城当中，而其中又以平遥为最。往前追溯几百年的话，那时的平遥，纵横欧亚九千里，雄称商场，五百年。四大街、八小街、七十二条油烟巷，它明代的时候就已经繁华，成为了商业中心。而在晋商的历史当中，平、祁、泰三大商帮是势均力敌的，但最早的票号就诞生在平遥。曾浓墨重彩的“晋商”二字，如今仍旧带有着传奇意味。如果你俯瞰平遥古城的话，会发现它形似老龟，按八卦部门分别对应寓意。这座老城的文化感和历史感，即使放在全国来说，都是无与伦比的。所以，从二零一七年开始，贾樟柯才选中了这里举办平遥电影节，吸引了无数的影迷，也把平遥带给了世界。说完了平遥古城，那么我还想带你去冬天的乔家大院看看，因为是大红灯笼高高挂，包括乔家大院的取景地之一。祁县的乔家大院的名气是一直非常响亮的，甚至很多人提起晋商的第一反应就是乔家。最让人着迷的是那些繁复美丽的雕刻，所谓皇家有故宫。民宅看乔家，这座大院名扬三晋，誉满海内外。来到山西，看过了奇迹般的应县木塔和悬空寺的话，也不要忘了去晋中的辽阔土地上，还有就是古城大院和窑洞古村的烟火气息当中去转转。所以在今天的节目内容时间当中，我们用简单的话语去介绍到山西有哪一些好去处。而在今后的节目当中，我们会跟大家去细致的去讲到山西的每一个地方。人说山西好风光，其实是人文更好。在很多人的心中，山西的塔、山西的瓷，山西的石窟，包括山西的古城，就是中原文化最重要的代表之一，一个沉淀在中华几千年文明记忆当中的旅行地。欢迎大家持续来订阅我们的节目来收听。我们会在今后的节目当中跟大家去细致的介绍山西的每一个地方。那看看时间，今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。